0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ça va bien, que le mois de septembre s'est bien terminé pour vous. On entre dans le mois d'octobre avec un temps euh, exceptionnel, évidemment ceci est de l'ironie. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés par le changement de température, par le changement d'ambiance générale. Euh, moi je sais que la météo ça commence ça me... <rire> avoir un énorme impact mais euh, mais on va essayer euh, de positiver euh, pour cette fin d'année euh, 2022 c'est passé super vite en plus enfin euh, moi je suis partie en vacances en septembre donc euh, ce mois je l'ai pas vu euh, je l'ai pas vu passer mais euh, mais on revient on va parler d'un sujet euh, très intéressant qu'on m'a souvent suggéré dans mes DM, et ça fait des semaines que je vous tease avec ce sujet, c'est euh, celui de, de l'épargne verte, l'épargne responsable, l'investissement responsable, euh, parce que c'est vrai que en fait il y a plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'investissement, à l'épargne, et ça c'est top, franchement, euh, euh, j'espère que je fais partie de, de ceux qui, qui poussent les gens à, à s'y intéresser, et c'est vrai que parfois, ça peut rentrer en contradiction avec nos valeurs parce qu'on se demande, voilà, est-ce qu'on finance vraiment des choses qui, qui partagent les mêmes valeurs que nous Est-ce qu'on n'est pas en train de financer <rire> du capitalisme qui est en train de détruire la planète Alors, c'est vrai, euh, je pense que c'est un des sujets où, moi, je suis le plus contradictoire avec... Euh, avec moi-même, parce que les, les questions écologiques et éthiques, voilà, c'est des choses qui, qui, qui me touchent, mais en fait, un, un peu sur ce sujet, j'ai l'impression que personne n'est parfait, et moi, mon but dans cet épisode, c'est pas forcément de, de vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, et sinon, vous êtes le démon, non, en fait, c'est un peu comme la gestion de l'écologie au quotidien, etc., en fait, il faut faire ce que vous pouvez, essayer de faire le plus possible et, et tant mieux si vous arrivez à, à avancer plus euh, bah, sur ce chemin là. Mais euh, voilà, moi je suis pas là pour vous blâmer, je ne suis pas votre mère, <rire> très clairement. Et euh, je suis personne pour vous culpabiliser. Donc euh, je trouve ça bien que j'ai des personnes qui, euh, qui m'interrogent un peu là-dessus parce que ça me fait aussi réfléchir sur mes investissements, etc. C'est vrai que quand j'ai commencé un peu le chemin de de l'épargne et de l'investissement. Euh, moi, j'étais partie simplement du constat qu'il euh, y avait une dissymétrie d'informations et qu'au final, euh, c'était des personnes qui étaient en général assez aisées et qui étaient très bien entourées, qui avaient les informations sur euh, comment épargner, comment investir, comment gérer leur, son argent. Et moi, je me trouvais ça assez injuste en me disant, bah, au final, ceux qui en ont plus besoin, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à gérer leur argent, des euh, catégories socialement un peu plus défavorisées. Et le but avec ce podcast, c'était un petit peu de... Voilà, d'aider aussi ces personnes-là qui n'ont pas accès à cette information dans leur entourage proche. Voilà, moi je m'en suis rendu compte, même, même au travail, je travaille dans, dans le secteur financier. C'est des sujets euh, qui reviennent assez souvent entre collègues. Et voilà, si j'avais peut-être pas fait, euh, si j'avais peut-être pas pris cette branche professionnelle, j'aurais été beaucoup moins alerte sur ces sujets. Et pour ça que je me suis dit que ce podcast était intéressant, et comme plein d'autres podcasts qui sont super intéressants sur ce sujet. Donc, euh, donc c'est vrai que j'étais un petit peu en mode bon, il euh, y a une décimetric d'information, euh, arrêtons de se faire euh, de se faire entuber et rentrons dans le game même avec nos petits moyens et, euh, et avançons. Et j'ai un peu occulté ce côté euh, éthique et responsable de mes investissements, hein, je, je l'avoue totalement. Euh, j'ai investi sur euh, en bourse sur des, euh, des fonds indiciels ETF où au final dedans il doit y avoir des, des, des entreprises pas très très responsables. Enfin voilà il y, y a des choses que j'ai un petit peu occultées et euh, je ne vais pas dire que je regrette aujourd'hui, mais je me dis que pour mes investissements de demain, c'est quand même mieux d'avoir les informations et essayer petit à petit d'avancer. Et j'ai une amie proche avec qui on parle souvent d'investissement, et elle, c'est vraiment un, un point clé pour, euh, pour ses investissements. Elle, se pose vraiment, elle est beaucoup plus avancée dans sa réflexion, on va dire, que moi. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir de l'information assez qualitative. Parce qu'en fait, il y a vraiment une tendance euh, du green. Et c'est comme dans, les, dans la fast fashion, dans la mode. En fait, c'est tendance euh, de, de dire euh, mon fond, euh, mon assurance vie, ma SCPI, elle est euh, labellisée ISR et nanani, nanana. Parce qu'en fait, les gens, maintenant, c'est ce qu'ils cherchent. Ils essayent de s'acheter une, une bonne conduite et de se dire, bon, moi j'investis dans un truc green. Donc, vraiment, ces fonds, ils ont explosé. Il y en a de plus en plus. Ça a marché ultra porteur. Et maintenant, en fait... Euh, euh, ça amasse pas mal de capitaux et donc forcément en fait il y a, a peut-être des bonnes intentions au départ mais il y a aussi euh, des contradictions et parfois euh, du, du greenwashing et même ce qu'on peut appeler, alors ça je trouvé dans un magazine, je vais vous en parler, d'éco-blanchiment. J'aimais bien ce terme, parce que c'est vrai que c'est un, un peu blanchir son image <rire> en mettant un peu d'écologie dedans ou de gestion éthique, etc. Et on le voit hein, sur l'industrie de la mode, il y a, ça arrive très souvent que de grandes enseignes de fast fashion fassent des lignes un petit peu green, etc. Et au final, elles sont aussi responsables hein, de, du manque d'éthique dans, dans ce secteur-là. Donc, voilà, j'essaie de te racheter une petite image. et eh ben les fonds, c'est un peu pareil, quoi. Vous allez avoir des, des super fonds à labelliser ISR ou je sais pas quoi, mais qui sont détenus par des entreprises qui financent aussi des trucs horribles. Et en fait, c'est là où est toute la contradiction euh, dans ce secteur-là, c'est que c'est très difficile d'avoir le truc parfait, voilà. Et euh, je veux ménager vos attentes, <rire> très clairement, euh... Très clairement, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de ultra clean, il euh, n'y a rien de euh, c'est nickel sage investi dedans. Euh, vraiment, euh, j'ai fait des recherches et étant un petit peu aussi du secteur, je sais de l'intérieur comment ça se passe et euh, et voilà, c'est beaucoup de discours marketing. Il y a des choses intéressantes et c'est déjà des premiers pas. Voilà, c'est comme euh, c'est comme les lignes green dans certaines enseignes. Bah ben voilà, c'est un premier pas, j'ai envie de dire. Et s'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, ben peut-être qu'on va avoir des acteurs sur le marché qui, qui seront totalement clean. quoi. Mais euh, faut pas se leurrer. Et il y a quand même beaucoup de marketing là-dedans. Et investir, euh, c'est difficilement compatible avec... Euh, une sobriété totale, éthique euh, et écologique euh, en face. Ceci étant dit, euh, il y a quand même de, de bonnes actions, il y a quand même de choses, des choses intéressantes, et en fait, là je vais vous parler de plein d'éléments, c'est un épisode très difficile à tourner, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et euh, je vais essayer de ne pas vous endormir, donc, euh, donc voilà, j'essaie de faire une petite liste un petit peu exhaustive euh, d'éléments qui sont intéressants. Je me suis basée, euh, pour la rédaction de cet épisode, beaucoup, et c'est pour ça que je le cite, c'est important de citer ses sources, euh, sur un dossier euh, d'un magazine qui s'appelle euh, « Que choisir euh, ?», c'est le dossier de juillet 2022 qui s'appelle « Épargne verte, gare aux fausses promesses ». Alors c'est que choisir votre argent, enfin euh, que choisir argent plutôt, je euh, <rire> vais pas confondre avec mes votre argent. Euh, c'est la première fois que j'ai acheté ce magazine, alors euh, forcément c'est lié avec euh, l'association euh, Youssé Que Choisir etc. Donc c'était la première fois que j'ai acheté ce magazine et euh, je vous avoue que j'ai été assez épatée du travail du dossier euh, qui a été fait, c'est pas du tout sponsorisé hein, vraiment, je vous donne juste un, un petit coup de cœur euh, sur ce magazine parce qu'en fait euh, c'était sans langue de bois, très clairement euh, voilà c'est... Plutôt que de dire c'est beau, c'est tout rose, euh, voilà, on, a, on dit les termes, on parle français dans ce magazine. Et, et voilà, on va aussi dire on n'est pas d'accord avec les labels, on n'est pas d'accord avec ceci. On remet en cause euh, le discours marketing. Et euh, étant, enfin euh, moi je suis une professionnelle du marketing, donc euh, j'aime bien aussi qu'on qu mette un peu en euh, 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 voilà euh, le discours marketing. C'est pour dire que je ne suis pas totalement contre le marketing, hein, c'est mon métier, mais... Euh, mais pour le coup, euh, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éco-blanchiment et vraiment, ce dossier, il est super intéressant. Donc, j'ai pris plein de sources dessus. Euh, C'était très difficile de tout vous résumer dans un épisode. Euh, j'ai aussi couplé, coupé quelques ressources euh, d'ailleurs, mais, mais voilà, globalement, euh, ce que, les informations que je vais donner sont issues euh, de ce magazine et, euh, et je pense que je, je rachèterai ce magazine pour d'autres dossiers si euh, je trouve un dossier qui m'intéresse parce que pour le coup c'était très clair très limpide et, euh, et super intéressant donc je pense pas qu'il soit toujours disponible en, en kiosque mais si c'est le cas et que vous tombez dessus et que vous intéressez à ce sujet je vous conseille vraiment de l'acheter euh, on va commencer par un premier point qui, euh, qui est un point un peu central dans cette question d'épargne verte, éthique, etc., c'est les labels. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs labels qui existent, euh, qui sont adossés, voilà, on va, on va créer un label, on va dire ça, c'est euh, labellisé ISR. ISR, c'est investissement euh, euh, socialement responsable. Euh, ça, c'est labellisé Greenfin, qui est un peu plus strict. Ça, c'est labellisé Financial. En fait, il existe plein de labels. Le problème de ces labels, c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins stricts. Euh, par exemple, dans le label ISR, euh, on n'exclut pas euh, tout ce qui est entreprise qui produise des énergies fossiles. Donc, en fait, vous pouvez investir dans un fonds, je ne sais pas, en bourse qui est labellisé ISR et financer du total, par exemple. Et peut-être que vous, c'est pas du tout ce que vous cherchez. Peut-être pas. Mais euh, en fait, il faut être conscient de ça. C'est qu'il y a des critères qui sont plus ou moins stricts. Et en fonction du label, euh, ça va plus ou moins dire, bon, bah, en fait... Euh, nous on exclut ça de base, nous non, c'est plutôt on va s'attarder à des, des actions de gouvernance parce qu'en fait dans, dans ce qui est ISR il y a aussi des critères qu'on appelle ESG et les critères ESG ça regroupe à la fois tout ce qui est un peu écologie etc ça, ça regroupe aussi l'éthique qu'il y a dans ces fonds mais ça, représente aussi, enfin, ça valorise aussi le côté gouvernance en fait des fonds et pour pas que je vous dise n'importe quoi, je regarde mes petites notes euh, sur les critères ESG, mais c'est vrai que voilà, c'est environnement, social et gouvernance. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, il y a certaines activités qui sont plus ou moins évaluées. Et le problème, c'est que bah, dans la gouvernance, par exemple, il va y avoir euh, euh, l'égalité homme-femme ou ce genre de choses. Et en fait, si vous avez une entreprise, je dis n'importe quoi, je ne connais pas le... Et c'est pas contre Total, mais c'est facile de, de prendre cet exemple. Euh, une entreprise comme Total, si par exemple, dans sa gouvernance, il y a autant d'hommes que de femmes, eh ben, elle va avoir des super, euh, des super notes en ESG et du coup, elle va se retrouver dans des, dans des fonds ISR, vous voyez et euh, j'ai une petite anecdote, un moment je travaillais dans une entreprise où on, on lançait une assurance vie, et en fait maintenant les assurances vie, je crois depuis une loi pacte, que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en fait on est dans les assurances vie, vous êtes obligé d'avoir au moins un fonds euh, qui est labellisé euh, soit ISR, soit Greenfin, soit Financial, et donc du coup on, dans le fond, dans l'assurance vie qu'on devait créer, il y avait forcément un fonds qui devait être labellisé, et quand, en fait, euh, on établissait comment choisir les entreprises euh, qui vont être la du fond, en fait, la personne m'a clairement expliqué ça. Elle m'a dit, voilà, on met quelques critères, ça fait qu'au début t'as 500 boîtes qui sont possibles, ensuite on met quelques critères, en fait, ça fait que 40 boîtes, et dedans, on remet quelques critères et on choisit. Et en fait, il y a des entreprises qui passent dans les mailles du filet, on ne sait pas comment, quoi. Enfin, franchement, en fait, sur le... de l'avis du public, tu ne te dis pas, ça, c'est des entreprises ultra clean, quoi. Et euh, bah, je vous cite Total, mais je crois que j'avais vu Orange, et c'était encore à une époque où il y avait plein de problèmes, euh, d'un point de vue euh, RH, enfin voilà. Parfois, il y a des boîtes qui passent, on ne comprend pas pourquoi, et, et je vous alerte là-dessus parce que c'est pas parce qu'il y a un label que ça veut forcément dire que c'est fiable et que euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, c'est un moyen de commencer euh, dans vos recherches euh, sur vos investissements. C'est déjà un premier pas. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été signées, mais en fonction euh, du label, c'est plus ou moins strict. Et surtout, en fait, c'est difficilement comparable. Je vous donnerai un site tout à l'heure qui compare les labels. Mais, euh, mais elles sont différemment comparables parce que parfois certains critères ne vont pas être calculés pareil. enfin voilà, il y a vraiment un, un problème au niveau de ces labels et même en termes d'indépendance parce qu'il y en a certains qui sont financés par ces mêmes entreprises qui sont, qui sont notées donc vraiment c'est quelque chose d'un petit peu bancal et notamment dans le dossier de, du, UFC, euh, du UFC que choisir eux proposent un espèce de système de Nutri-Score euh, écologique, responsable, etc., et, et un truc uniformisé au niveau européen, et je trouve ça super intéressant parce que c'est beaucoup plus lisible pour les gens, parce qu'aujourd'hui, pour vraiment savoir un peu quelle est la stratégie des gérants, etc., il faut aller lire les documents d'information des fonds, c'est assez chronophage, etc., et en fait, du coup, l'épargnant ou celui qui veut investir, lui, il va juste voir, bah, c'est labellisé, super, je signe, quoi. Voilà, il va peut-être aller faire la démarche d'aller plus loin. Et donc, je pense que s'il y a un espèce de Nutri-Score qui va dire, bon, ça, c'est plutôt A, ça, c'est plutôt B, ça, c'est plutôt C, ça, c plutôt F, c'est Qatar, bah, ça sera assez lisible pour comprendre à quel point euh, c'est clean ou pas, quoi. Parce que c'est ça aussi, en fait, hiérarchiser les fonds, c'est super difficile, quoi. Le deuxième point sur lequel je voulais euh, parler, c'était la question de la performance. Alors, parce que c'est bien beau <rire> de vouloir investir responsable, éthique, mais on n'oublie pas, quand euh, on commence l'investissement, etc., notre but, c'est quand même de performer un minimum. C'est pas de faire la charité. Peut-être que c'est le cas hein, pour certains, mais il y en a beaucoup qui vont peut-être sortir cette carte en disant Bah non, mais en fait, euh, moi j'en ai rien à foutre de l'écologie, euh, ce que je veux, c'est du rendement, quoi. Alors, chose très intéressante que j'ai vue dans le dossier, c'est qu'il y a une étude annuelle sur la gestion des fonds de l'Autorité européenne des marchés financiers. C'est l'équivalent de l'AMF, mais au niveau européen. Et en fait, ça montre que euh, les fonds euh, qui sont labellisés, ils ont mieux résisté à la crise sanitaire, déjà, et ils ont des meilleures performances sur 10 ans. Ils ont aussi, en général, moins de frais. donc Parce qu'il y a une concurrence accrue entre ces fonds, parce qu'il y en a de plus en plus, et que les gens, ça les intéresse. Donc, c'est super intéressant de voir que, euh, on va dire ambition écologique, ambition responsable dans ces investissements ne veut pas dire baisse de la performance. Euh, je trouve ça très intéressant. Après, ça a toujours à prendre hein, des pincettes. Hein, les performances passées ne présagent pas des, pré des performances futures. Hein, très important. Il y a toujours des risques de perte en capital dans ce genre d'investissement. Et puis surtout, est-ce que est-ce que s'il n'y a pas un effet un peu bulle de, euh, bah, et ça, ça, performe parce que les gens s'y intéressent et décident d'en acheter, d'en acheter, d'en acheter. Ça, moi, je ne suis pas capable de vous le dire, je ne suis pas devin. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que d'après les études, c'est plutôt, c'est plutôt rentable et ça a une bonne rentabilité ces dernières années. Donc, la question, enfin, la carte de, euh, c'est pas rentable, ça ne finance rien. C'est pas vrai, quoi. Ça peut pas être votre excuse pour pas investir dans des fonds euh, labellisés, même si, comme je vous l'ai dit précédemment, le label ne veut pas tout dire, et c'est pas non plus gage d'une super qualité. Mais, encore une fois, le but, c'est pas d'être parfait. C'est comme quand vous prenez faites une conscience écologique, et vous, je sais pas, vous décidez peut-être de moins prendre l'avion, moins manger de viande. Ben, en fait, c ces petits gestes, c'est quand, euh, quand même bien, quoi. Et moi, je suis contre un peu ceux qui disent « Ouais, mais bon... Euh, » Soit faut être végane, soit ça sert à rien de, de faire quelque chose. Enfin non, tu vois, c'est déjà ça en fait. Donc il euh, y a des personnes qui continuent de prendre l'avion. Euh, bah euh, moi, je continue de prendre l'avion, mais j'essaie de réduire. J à côté de ça, j'essaie de réduire ma consommation en vente. Enfin, j'essaie de trouver un équilibre pour continuer de euh, profiter de ma vie <rire> sans avoir l'impression de, de trop me priver et euh, et quand même être en accord avec mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, rien n'est parfait. Mais au moins, euh, les labels ont le mérite d'exister. <rire> voilà. Comment, c'est une bonne question, comment euh, bah, trouver tous ces fonds, euh, -ce, comme, où investir, etc. Alors comme je vous l'ai dit, il y a des labels déjà qui existent. Il euh, faut un peu se renseigner sur quelle est la stratégie des gérants. Voilà, Est-ce qu'ils ont une philosophie qui, qui est vraiment euh, envers, euh, envers l'écologie enfin, il y a des CPI, par exemple, qui vraiment sont sur la rénovation énergétique des immeubles qu'ils achètent. Voilà, ce genre d'informations, vous allez les trouver dans les documents d'information clés ou, euh, voilà, sur, sur la campagne marketing de ces gérants. Posez des questions, n'hésitez pas, peut-être que vous allez avoir des réponses, peut-être que vous allez avoir des réponses bancales, et là, vous allez vous dire... Mon truc, en fait, c'est clairement de léco blanchiment greenwashing, tout ce que vous voulez. Voilà, ils n'ont pas une réponse claire euh, sur dans quoi ils investissent, etc. Et vous passez votre chemin. Mais, euh, mais voilà, c'est chronophage, mais il faut se renseigner un petit peu sur la politique des gérants. Il y a un site qui s'appelle labelisr.fr qui, qui, en fait, qui, réf... enfin, qui est en fait un site qui référencie tous les fonds labellisés. Donc, c'est déjà un premier moyen pour vous de savoir ce qui existe. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Novafi.fr, qui lui est un comparateur euh, de fonds ISR. Donc ça aussi, ça permet un peu de hiérarchiser entre euh, les fonds. Et euh, il y a aussi un autre site qui est cité dans le dossier, qui s'appelle Score Carbone qui en fait catégorise les entreprises euh, cotées et des fonds en fonction de, leur, euh, de leurs émissions. Et euh, c'est assez intéressant parce que par exemple, si vous investissez en bourse et que vous voulez euh, investir sur certaines entreprises, en fait, vous pouvez comparer un petit peu les émissions carbone et ça vous donne un premier indicateur en vous disant Bon, bah, celle-là, elle fait vraiment des efforts. Je préfère investir dans une entreprise qui, qui fait des efforts plutôt qu'une entreprise qui est très, très polluante. Concernant l'offre euh, en euh, épargne verte, etc., elle est vraiment éclectique. Il y a de tout. Euh, vous avez euh, des livrets euh, qui, qui sont, enfin, des livrets bancaires euh, qui revendiquent un côté un peu développement durable. Alors, le livret de développement durable et solidaire ou ce genre de choses, euh, je mets un peu le haut là, mais comme d'habitude, rien n'est parfait. Parfois, ce sur ce genre de livret, vous n'avez qu'une petite partie qui est vraiment euh, destinée à des, fonds, enfin, des, à des fins euh, écologiques ou de développement, etc. Dans le livret de développement durable et solidaire, c'est que 30% des fonds qui y sont. Donc, euh, voilà... Y... C'est un petit peu dommage, c'est un peu comme le livret A, où en fait, normalement, c'est destiné à, à, au financement euh, du parc HLM, etc. Et en fait, c'est pas totalement ça. Enfin, y a, en fait, tout ce qu'on met dessus ne va pas forcément là-dessus. Donc voilà, bien se renseigner quand même sur les livrets que vous ouvrez. Il y a aussi des livrets un peu spécifiques qui existent dans certaines banques. N'hésitez pas à regarder, mais c'est vrai que c'est pas le placement parfait. Et puis, en général, il n'y a pas un rendement incroyable. Donc, en épargne de précaution, c'est quand même pas mal de trouver un livret qui, qui est un peu en accord avec ses valeurs, je trouve. Vous avez aussi un truc super intéressant euh, dont je pense j'ai déjà parlé dans un des podcasts. C'est, euh, il y a plein de nouvelles néo-banques, entre guillemets, qui se sont lancées. Et en gros, leur postulat, c'est de dire, bon, l'argent que vous avez en banque, en fait, il sert à financer euh, les choses que la banque veut financer. Et il y a certaines banques, elles financent des trucs pas vraiment cool, quoi, voilà, on vont vous dire société générale, pas 60% de leur truc, c'est des énergies fossiles, enfin, je j'ai pas les chiffres, mais en gros, c'est un peu ça le postulat de base de ces banques, et en gros, elles vont dire, bah, nous, si vous mettez votre argent dans notre banque, nous, on financera que des projets durables, etc. Donc, je vais vous faire une petite liste, il y a une, il y a une, une qui s'appelle Got j'aime beaucoup le nom, Helios, euh, Anef et Only One. Euh, du coup, à voir ce que ça donne, sachant qu'en fait, elles sont sécurisé aussi par euh, des, des grands établissements financiers, donc en fait, à quel point tout votre argent va dans des trucs green, si, fin, si finalement elles sont adossées à des établissements financiers qui, elles, bah, sont des grandes banques classiques et qui, euh, <rire> qui financent des trucs pas très clean, voilà, comme d'habitude, je ne fais que me répéter dans cet épisode, mais tout n'est pas parfait, mais c'est déjà un premier pas, et pourquoi pas en fait pourquoi pas mettre votre argent dans une banque qui finance des projets un peu plus intéressants euh, Ça peut être une piste, surtout si vous aimez bien avoir de, de l'argent sur votre compte et que vous êtes moins dans l'investissement. Donc, au-delà de, au des banques, il euh, y a des assurances-vie qui, comme je vous l'ai dit maintenant, en fait, toutes les assurances-vie doivent avoir au moins un fonds, qui soit soit ISR, soit Greenfin, soit euh, Financial. Et du coup, bah, vous en avez plusieurs. Enfin, vous avez YouMoneyVie. Enfin, il y en a plein, franchement. À regarder, à fouiller, est-ce que ça vous correspond Voilà, euh, le critère un peu ISR, c'est important, mais il faut aussi que le reste euh, des fonds qui soient dedans, euh, de ce qui est mis dans votre assurance vie, vous vous intéresse et que votre performance soit toujours intéressante. Donc, à vous de faire vos recherches. En bourse, vous pouvez aussi euh, placer sur des entreprises qui sont un peu plus engagées ou qui sont euh, euh, dans des productions d'énergie renouvelable, comme Albiomia ou des choses comme ça. Enfin, voilà, vous pouvez décider d'investir dans des entreprises qui ont, qui, qui font des recherches dans des énergies renouvelables, qui font des recherches dans des énergies alternatives, euh, pourquoi pas, ou qui ont un, un, une, une production de carbone qui est basse, euh, etc. Donc, vous pouvez faire un peu vos arbitrages par rapport à ça. Il y a aussi des fonds euh, indiciels qui euh, ont des critères ESG. Euh, il y en a un, je crois que c'est Amundi, c'est le SP500 ESG, alors, comme d'habitude, <rire> c'est très bien, mais voilà, sachez que ces fonds-là, ils financent aussi, enfin, la maison mère finance aussi d'autres choses qui sont un peu moins clean, donc un peu, ça dépend un peu où est-ce que vous voulez mettre votre argent, mais comme je dis, c'est mieux que rien. Euh, côté SCPI et pierre-papier, euh, vous avez aussi des SCPI qui mettent en avant ce critère ISR. Euh, irocosène ils l'ont très vite mis en avant. Et euh, je sais que côté Quorum, parce que comme j'investis quand même chez, pas mal chez Quorum, euh, Eurion est aussi un, une SCPI qui, euh, qui est basée sur des critères euh, d'ISR, etc. Donc, euh, voilà, vous avez dans cette classe d'actifs euh, des, euh, des propositions un peu green. Il y en a plein. Hein. Il n'y a pas que ceux que je cite, mais, euh, mais Voilà aussi niveau PER ça ne s'arrête pas vous avez aussi des choses chez Boursorama avec leur, euh, leur PER Malta enfin bref il y a une flopée euh, de PER qui se revendiquent ISR etc allez regarder allez fouiller voyez ce qui vous correspond comme je vous l'ai dit en fait ça ne peut pas être votre unique critère mais euh, ça vous permet un petit peu de, de filtrer déjà euh, les, enfin, les, les, enfin, les PER sur lesquels vous voulez souhaiter investir et je terminerai par le financement participatif où euh, vous avez parfois des projets, alors que ce soit soit en immobilier, soit ce qu on qu'on appelle le private equity, mais en fait, en gros, en investissant dans des entreprises, parfois, vous avez des choses euh, un peu orientées écologiques. Donc, euh, moi, j'avais vu des financements participatifs sur de, sur du solaire, par exemple, sur l'installation d'un parc solaire. Euh, J'ai vu aussi euh, l'immobilier dans des écoquartiers, par exemple. Euh, j'ai vu aussi des entreprises genre avait une avait qui développait euh, de la peinture à base d'algues enfin voilà vous pouvez aussi décider d'agir comme ça et d'investir en fonction de ça euh, dans du financement participatif ça peut être aussi un placement intéressant mais je le répète euh, tous ces placements euh, comportent des risques euh, des risques de perte en capital etc les performances passées ne à pas des performances futures c'est bon j'ai fait mon, mon point disclaimer mais, euh, mais c'est super important donc euh, Posez-vous, euh, prenez ce critère s'il est important pour vous et après, vraiment, regardez les contrats disponibles euh, sur le marché pour faire le choix le plus, euh, le plus en accord avec votre situation, vos horizons de placement, etc. etc. Si je vais faire un avis euh, final euh, sur tout ce que je viens de vous dire, rien n'est parfait. Mais euh, déjà, le fait qu'on euh, ait une offre de plus en plus euh, axée sur ce genre de critères, c'est super intéressant. Et peut-être qu'à un moment, euh, à force d'être nombreux à investir sur ce genre de choses, euh, on va avoir de vrais labels ou des choses qui sont beaucoup plus strictes, qui sont beaucoup plus lisibles pour euh, l'investisseur. Euh, de toute façon, la question, c'est toujours la même. C'est à quel point euh, on fait du marketing ou pas euh, et à quel point le gérant, du fond, bah, va vraiment investir dans des choses intéressantes. Donc là, ça demande de l'engagement personnel pour se renseigner et, et voilà, c'est chronophage, ça c'est clair. Mais si vous voulez investir et qu'aujourd'hui vous êtes bloqué parce que vous trouvez ça pas éthique et pas responsable, bah c'est un moyen pour vous d'être en accord avec vos valeurs et d'investir quand même. Moi, je pense que c'est pas mal d'avoir une partie de son portefeuille, une partie de, de ses actifs qui, euh, qui sont issus de fonds euh, d'assurance-vie des CPI un peu responsables. Moi, j'en ai. Euh, tout mon portefeuille, tout ce que je possède, n'est pas euh, responsable, ça c'est clair. Mais euh, voilà, il y a certaines actions dans lesquelles, sur lesquelles j'ai investi euh, qui sont sur des énergies renouvelables, c'est intéressant. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est pas mal, en conclusion, de réussir à, à Enfin, d'avoir le combo entre une belle performance et euh, un investissement éthique, et responsable, écologique. Euh, donc voilà, ce que je vais essayer de faire un petit peu dans les prochains mois, c'est un petit peu de m'orienter là-dessus, euh, d'investir dans des trucs qui combinent un petit peu les deux, parce que moi, je ne vais pas perdre en performance, très clairement, surtout en situation d'inflation. Donc euh, voilà, je suis plutôt, euh, j'ai plutôt un profil... Alors, au début, je pensais que j'avais un profil qu'on appelle « bon père de famille ». Ça veut dire euh, « chill, euh, chillax euh, », on ne prend pas trop de risques. Maintenant, je suis un petit peu entre les deux. enfin Je prends quand même des risques sur mes investissements. Euh, voilà. Mais, euh, mais j'alloue mes actifs en, en fonction. Il y a une partie un peu moins risquée, une partie un peu plus risquée, une partie très risquée. Et, euh, et ce que je mets en très risqué, je suis capable de le perdre. Donc, euh, voilà. Comme d'habitude, euh, quand on investit, il faut, faut être serein dans ses investissements. Et, et si on perd euh, ce qu'on a mis, bah faut pas tomber en dépression. quoi. Donc, il euh, faut être capable de gérer ça et ça ne peut une... pas être tout votre argent. Donc, n'oubliez pas de mettre de l'épargne de côté, peut-être sur des livrets à destination de projets un peu plus durables. Euh, voilà. C'est difficile de trouver le truc parfait et, et je sais que beaucoup vont peut-être être déçus euh, que je n'ai pas cité de fond nickel chrome mais en fait, ça n'existe pas. On parle quand même d'argent et en fait, ce que veut, ce veut l'argent, c'est... Euh, c'est prospérer quoi, et en fait, je pense que c'est un, un peu un débat philosophique, mais forcément en fait, dans l'investissement, on veut de la performance, et donc au bout d'un moment, bah, ça passe par de la production, mais je pense qu'on peut trouver un, un équilibre, en tout cas, pour essayer de quand même développer son patrimoine, et, euh, et réussir à le faire de manière éthique, pour vous, ça peut être enfin, euh, typiquement, euh, vous faites de l'investissement locatif, vous décidez d'améliorer le DPE de votre logement, Bah ben voilà, vous aurez fait un investissement euh, qui n'est pas totalement éco-responsable, hein, parce que vous aurez produit, euh, vous aurez fait du chantier, vous aurez acheté des matières premières, etc., mais vous aurez rendu un, un logement enfin, euh, avec une meilleure performance, euh, vous aurez logé quelqu'un, et ça, ça peut être aussi, euh, voilà, considéré comme un investissement euh, bien socialement et, euh, et durable. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen <rire> de faire des trucs cool, il y a moyen d'être de, de, de en accord avec soi-même et du coup, bah, je vous invite à faire vos recherches, je vous invite à, à réfléchir sur comment investir de manière durable. Forcément, il y a un petit peu de, y a un petit peu de, de marketing derrière mais c'est déjà un premier pas et c'est comme avec, euh, comme avec euh, les légumes bio locaux, etc. Ce bah, c'est pas nickel-chrome mais, euh, mais c'est déjà un premier pas. Et on va se contenter de ça déjà c'est déjà une bonne nouvelle qu'il existe ce genre d'alternative. Euh, pour ma part, j'en ai fini avec cet épisode euh, qui est... Euh, ça va pas trop trop long, mais j'ai vraiment euh, dû aller vite. J'espère qu'il vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions à me les envoyer sur Instagram. Et, et voilà, il a été très difficile pour moi de à résumer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Mais euh, vraiment, euh, j'ai adoré ce dossier dans UFC Que Choisir euh, c'était très intéressant et vraiment je pense que c'est un magazine que je rachèterais pour d'autres dossiers parce que c'est sans langue de bois et ça fait du bien de pas avoir des magazines qui sont juste orientés business, business, business et, et un peu publicité comme je vous l'ai dit euh, pour se former il y a plusieurs sources d'informations vous avez les podcasts, vous avez des vidéos YouTube vous avez aussi des magazines financiers malheureusement parfois ces magazines manquent un petit peu de partialité en fait et euh, sont financés euh, sur leur pub par tel fonds, par tel SCPI, par tel truc donc un peu difficile après de les défoncer euh, dans le magazine, voyez ce que je veux dire donc euh, là ce que j'ai aimé c'est que j'ai l'impression d'avoir entendu du vrai, euh, du franc parler et, euh, et ça fait du bien quand on veut avoir une vraie information je vous souhaite une très bonne semaine euh, à très vite pour un nouvel épisode et puis euh, salut